0: 拥抱梦想需要的是有明确的目标，而美梦成真需要的是逐梦踏实的心。别忘了，我们都是独一无二。大家好，我们收听茶碗真说，我是游，我是真。<音樂>我们加入的主题是同性恋大灾问，我们该了解的他们。今天很开心可以邀请到两个同性恋，那我们邀请到一个是男同性恋的陈。嗨， Hi, 大
1: 家好，我是陈
0: 。对。哎、yeah. 欸，你勇可以不要露嘛？<笑>然后，好来继是女同性恋的 Snow
2: 。h 大家好，我是 Snow
0: 。<笑><笑>然后我们很开心可以邀请他们来聊聊同性恋，然后我们应该知道的事情，因为我觉得很多人都会有一些误解。想要先请他们自我介绍一下，然后顺便聊聊说自己是什么时候发现自己是同性恋的。那我们先
2: 请 Snow 好了。哦，好、哦，没问题。呃，我是 Snow， 然后我应该就是属于那种大家很公认的就是 T 啊，就是外表很明显这样子。对，然后我自己给自己的定义是属于比较类似像，有些人会分的比较细，我就可能偏向娘 T 那一种。对，我不是属于铁 T。对，那这个如果之后等一下如果想知道的话，我可能会在。细细的跟大家聊一下，然后我是什么时候发现自己是同志的我？我记得啦，我是在国小一二年级的时候就觉得自己好像对女生比较有兴趣。你也知道那时候就是还是属于那种大家会一起手牵手去上厕所的年纪嘛，就其实并没有说很了解这一块，然后也没有这个所谓同性恋的词出现在生活里面。那我就是一直这样子到小六的时候才。认识了一个女生，然后那时候就是对她有一种怦然心动的感觉，然后才在那时候才感觉到说，哎，自己好像是同性恋，喜欢女生的。对，但是真正确定到自己其实是,是同性恋的时候，真的要很感谢我那时候高中的健康教育老师，因为他是。很多健康教育老师都会跳过就是同志这个话题，但是那个老师就是很认真地把什么同志的性向光谱啊那些都上完了，然后在那之后才知道说，哎、欸，自己真的就是属于同性恋，而且是还蛮明确的，就是女同志的这个角色。对，就是我自己觉得说，我有发现到自己是同志的那种感觉
0: 。那我还想再问一个问题，你有做什么样的确认吗？就是因为我觉得有很多的人可能是双性，然后你怎么铁定的就认为就是你就是选女生？有没有什么
2: 很亮的标志？其实我我觉得一直到高中，我是真的都没有对男生有什么兴趣，而且就是有时候会觉得，你知道看到男生的那种什么呃肌肉猛男照之类的，时候是完全没有任何感觉，然后反而是看到女生的可能一些清凉照的时候会比较。那种冲动就会有生理反应的话是这样子，
0: 对哦，了解。所以其实还是要看生理反应哎、欸，我觉得除了心
2: ，我觉得很对啊。我觉得其实生理反应是一个最明显的表达。对哦、嗯，了解。那我想要问陈
0: ，就是你什么时候发现你是 gay 的？然后你又怎么样可以确认你自己是完全的 gay？ 然后没有完全就完全不喜欢女生？嗯。
1: 我应该是从小时候在我妈肚子里面，我就觉得我这辈子应该就是给了啦。那我觉得，呃，同性恋的话跟环境会有一点点关系，因为我我有个弟弟，那小时候是因为我们爸妈都离婚了，所以爸妈各带走一个，啊，我是被妈妈带大的，所以因为我妈的家庭就是都女生居多，他们可能也不太知道怎么带男孩子。所以，而且我妈的那个化妆品是多到一整一整个化妆台都是，所以我就偷拿她的东西呀，然后穿她的内衣，然后或者是我直接拿那个毛巾披在头上，假装是假发，然后在那边甩来甩去，然后她跟我妈说：“妈妈，你看我漂不漂亮？”<笑>然后，嗯。怎么做确认的话，我觉得就跟刚刚 Snow 一样啊，就是看你有没有生理反应。像我，我跟他就是相反，我对那种肌肉猛男就哇、哦，怎么那么帅，好喜欢呢、啊。<笑>然后对那种奶大的女生就是嗯还好啊，我奶也很大啊。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对啊，大概是这样子
0: 的。那我我又想要问一个问题，就是你们。知道自己是同性恋的时候，有觉得有什么样的想法吗？会怕说跟人家不一样，或是会不敢跟人家
2: 说吗？我觉得最明显应该是在我那时候交第一任女朋友的时候，我觉得比较明显有这个感觉，因为之前都没交的时候就，就就是。可能大家都知道，但是可能有些人会对你抱持着啊，你有可能会喜欢女生、欸欸，有可能会喜欢男生，所以他们并不会觉得你很奇怪，反正就是对你还抱有一点希望。可是当你真的交到一个女朋友了那时候，我记得印象很深刻，那时候出去刚开始出去的时候是真的很连牵手都不敢，因为都觉得说，哎、欸，旁边的人会不会觉得我很奇怪？对，尤其是看到那种就是家长带小孩的时候，就又特别会去避开。因为我觉得说，有些家长会不希望让自己的小孩看到这种画面，对，然后尤其是有一些长辈年纪比较长的，他们又会对你指指点点，所以其实当下会觉得自己是很难受的一个状态。但是在初期的时候，我是这么觉得
0: 。所以是教了第一任之后，然后在就走出门的时候，会让就是我觉得是别人的异样眼光，对不对？有时候别人会投于一些比较奇怪的眼光。
2: 对，然后我觉得自己的心态也很重要，因为在初期真的是很怕别人指指点点，对。可是到后面就是还蛮放得开的，就是现在出去也是就跟女朋友就是可以就是互相在街上就是牵手拥抱啊，然后甚至是一个街尾也没问题。哦，所以我觉得很很好的一个转变呢，就像
0: 你说，心态很重要
2: 。对，我觉得心态真的很重要。
0: 那成呢？你呢？你会害怕别人的眼光，或是你会不敢跟人家说你是 gay 吗
1: ？呃，我觉得就像 Snow 刚开始这样子，我也不敢在外面跟别人牵手，跟其他男生牵手，然后或者是呃跟别人跟男生抱抱之类的，我也很怕，我怕别人看到我,我觉得我怪怪的。但是可能再过个一两年，到那个什么同志婚姻合法之后，我觉得。渐渐的看到，哎、欸，路上越来越多人，都这样子做了，然后好像也没有什么歧视的眼光，那我也放心的去做了，那真的也没什么事情，所以我觉得还好、欸，哎，我反正没什么那种感觉，我不会害怕别人对我有什么眼光、欸
0: ，哎，因为你觉得你就是做你自己啊，其实大家都是一样的，我觉得。我想要再请教 Snow 刚刚讲的铁梯跟柔梯，我我这个真的不知道哎
2: 、欸欸。简单来说，铁梯的话，他们的性别定义讲说会很把自己定义是男生，就是他觉得说自己就是行为跟举止都要很像男生，然后甚至呃比较常见的铁梯是没办法接受另外一半碰自己身体，对他没有办法被接受被碰，因为他觉得自己是。阳刚的，然后他没有办法去接受自己的性征，比如说像胸部这一种的，通常我们会称为是铁梯。对，然后像我的话，属于比较楼梯是，基本上我还是会定义自己是女生我不会觉得说，哦、我我今天喜欢的是女生，所以我就会比较 man， 我就应该要像男生，但是我觉得。今天如果我另外一半也喜欢我，他一样是同志的话，他其实应该是可以接受我有女性的那样一面。对，那所以其实我在感情上是还蛮保有女生的那个角色。对，不会说因为我是 T， 所以我今天就是会很闷的那一种
0: 。哦，了解。你们有同性的雷达吗？因为我都看不带出来
1: 。有，我有，我有，我有。就是小时候不是，呃。有那个珍珠美人鱼吗？我不知道，我这个年代跟你们那个年代<笑>看的卡通是,是一样的？<笑>有，有珍珠美人鱼、嗯，一样一样。<笑>有啊，里面是不是有个角色是海斗？是不是很帅？你们是不是也觉得他很帅？那、啊、他，我最喜欢的就是他，啊、他
2: 可是我觉得他很衣很杂，<笑>我也觉得他很杂。没有，没有
1: ，没有，没有，没有，他，他超帅的。<笑>我就是那时候觉得，干，他真的好帅啊！那。雷达的话，我是希望他真的是 gay 啊，那肯定不是
0: 。如果你今天在路上，你你怎么可以知道说、嗯，哦，这人跟你一样都是喜欢就是同性的，然后你才有办法进一步去去认识还是怎么样吗
1: ？我先说我在酒吧我会做什么事情好了，呃，我会先看那个人，大概看他的眼睛看三秒钟，看他有没有跟我对到眼，然后会不会跟我，呃、对目三秒钟，他、啊、如果会的话，我就走过去。我会开始摸他、欸，听起来很色情，但是没有，其实我只是摸他的手，然后看他会不会有什么下一个动作，我大概就知道他是,是 gay 了。看他下一个手放在哪里，我就知道他是 gay
0: 。放哪里的话是 gay，
1: 不是放私密部位，不然就是屁股啊，不是吗？
0: 然后你就知道他是 gay 了。然后正常的，如果是直男的话。他就会哦，
1: 直男，直男会不赶快把你推开，他会赶快把你推开，然后啊，干、哦、他好恶心，你 gay 对的，所<笑>以还
0: 是得透过肢体接触才可以知道对方的性向，<笑>对不还是没有办法。我是觉
1: 得，呃，我是觉得肢体接触是最快速、最直接的方式。那当然，有时候有些男生是可远观，不可亵玩，所以你只能用看的。用感应的，用
2: 猜的
0: 哦，了解。Snow 女呢，你怎么样可以就是辨别对方是不是同性恋
2: ？我觉得眼神很重要、欸，因为有时候，尤其是像我们那种外表比较中性的，其实女生如果对你有兴趣，然后她是能接受同志的，其实她在看你的眼神就会不一样，会很明显有差别，对吧、啊？而且不太需要肢体接触就可以。你尤其是当你很靠近她的时候，她……能不能接受，其实一眼就可以看得出来，然后跟朋友的那种接受的那种眼神就不一样。我觉得是从眼神去判断。目前我觉得我自己的判断率还蛮高的，对，没有误判过。好厉害啊、哦！为什么可以再讲？就
0: 是因为眼神很难知道哎，怎么？因为像我就没有办法去了解，因为像我有一些朋友，他们就是双性，然后我、嗯、我其实。没有感觉出来说哦，他可能会喜欢女生，是不是因为他不是同性，所以他还是会有喜欢男生的一面，所以眼神或是各个肢体动作就没有像只喜欢同性的这么明显
2: 。可是我目前判断起来的话，都是我成功率判断出来是可以判断出这个人会不会喜欢女生，对啊，但是我没有办法很细的判断出他只喜欢女生或者是他是双性。但是就是他如果今天可以接受的话，哦、其实。他在看你的那个眼神，应该基本上会比较柔和，而且是如果刚好他对你又是保有一点兴趣感的话，其实会有透露出就是你知道那种崇拜的感觉，或者是就反正就像你今天看到你喜欢的人会有露出的那种眼神，其实就还蛮明显的。<笑>对啊
0: ，可是女女生跟男生比起来，女生的肢体动作是不是比较多？我的意思是说，像你讲的，就女生都会首先从去。上厕所啊，或者是过马路都会牵一下，拍照都会牵一下，比爱心就是我那时候很
2: 女生会比较常这样做，男生就比较少。会会啊，会会会会误判，有时候会。但是其实你可以看得出来，这个人他是人人都好，还是还是说那个是就是对你好？你那个其实经验累积吧。一开始我也还蛮常就是会觉得说，哎、欸，他是对我有意思？然后但但到后面就觉得。哦，我、哦、其实没有，他其实对每个人都这样，对、哦，所以其实还是看人，对，你要先了解这个人，说他的平常个性是怎么样，因为我
0: 觉得那就跟正就我们在判断谁是中央空调这种感觉有
2: 点像，<笑>对对对，就是那种感觉。突<笑>然<笑>我联想到，
0: 对啊，那我想我想问他一个问题，就是你们是怎么样跟朋友出轨的，然后会不会担心他们的反应？
2: 就我那时候是因为高中嘛，就刚刚讲的那个健康教育课，我上完之后，我就就是很明确的知道自己是喜欢女生的。然后你也知道，就高中的时候的，就是大家很喜欢那边讨论啊，哪个男明星很帅啊，然后哪个男生很帅啊之类的，完全插不上话题。然后那时候就是上完健康教育课之后，我就其实心里还蛮失落的。然后我那时候就是也下定决心要出轨。然后我就就很白痴，我就上去 F B F B 就是脸书上面有一个就是选项可以改，它可以改说你的性取向是喜欢男生还是喜欢女生，我就这样子把它改成喜欢女生，然后默默去看我周边的朋友有没有人发现这件事，对，然后就后来就刚好就有一个朋友就是跟我比较好那个，他就看到，然后他就跑来问我，然后问完之后其实。那当下是聊起来是有一点小小的不愉快，因为他们其实会觉得，欸，身边真的有这样一个同志出现，他们也蛮不知所措那时候其实我要出柜之前也是抱持的很害怕这样子的事情会发生，然后就真的这么发生，他们也就排挤了我大概两三个礼拜有吧。我那两三个礼拜是真的是一个觉得，我到底为什么当初要讲？我如果不讲，可能会好一点的那种感觉。然后就两三个礼拜过后，就是主动的，他们就有来施出三意，开始选择接纳。那他们也觉得说、哦，我好像跟一般人也没什么不一样，所以他们就是开始又会继续跟我玩，然后一直到毕业，我们现在也都还很好。对，这是我的出轨经验，就是跟朋友的部分。我觉得很多人一开始都是因为不了解
0: ，然后会有误解，所以他们才会。就是做出像排挤啊，或是觉得哎、欸、你怎么跟我们不一样什么这样，然后直到最后他知道说其实大家都是一样的时候就会接纳。那 snow 你怎么去面对外界的压力？当你如果就如果很不幸没有遇到接纳你的朋友，或是有一些长辈啊不一定可以接受的话，你要怎么去调试
2: 自己的心理啊？因为我觉得这一块我
0: 觉得大家都很需要
2: 。其实我觉得这种时候。同温层很重要、欸，哎，就是你要去找到一群可能跟你有相同问题，或者是跟你有类似烦恼的人。然后，我觉得虽然这有点像在逃避问题，但是其实在那当下，你在那里是舒服的，你会比较能够接纳自己是这样的一个身份。然后，在你能够接纳自己以后，你才有办法去面对，就是外面的人给你的那些压力。对，当你没办法去承认自己。其实你在面对外面的时候，你真的会很难受。然后我就是那时候有遇到，就是一些比较好的，就是也是女同志，因为那时候的学校其实都会有一些风的人物，我都是类似像女同志啊，然后 T 啊那一种的，就刚好有认识了一两个，然后发现其实不被接纳的也很多，不是只有我一个。那那当下我就觉得，其实自己心情就好很多。我觉得，所以同温层其实真的很重要。同温层跟接纳自己
0: ，那层呢？你怎么跟朋友出柜的？然后你怎么面对外面的压力，或是一些不被谅解，然后觉得人家觉得你不太一样的那种心情
1: ？我之前的日校同学，就是刚新生训练的时候，大家都会私底下来问我到底是不是同性恋，那、啊、我通常都直接承认呢，因为我知道。假设这个人今天是要跟我当朋友的话，他迟早都会知道我是同性恋呐、啊。那不如我就直接讲、欸，真正要跟你当朋友的人才不会管你是喜欢男生还是女生。然、哦、还好我活在那个九十后的时代啦，大家对于同性恋普遍都采取呃我尊重你啊，我尊重你的性向啊,啊，我包容，还是占多数。所以怎么出柜的吗？基本上有人问我都会出柜
0: 。过外界的一些，就是你有遇到过人家不能接受的吗？还是你很幸运，你都遇到大家都是非常接受的？因为你刚好是90后的人
1: ，自己是都把注意力放在自己身上啊。我每天起床都先照镜子30分钟，然后看哪里有需要调整的。然后我也很庆幸，我妈给我一张<笑>这张脸蛋。没有太差，然后加上我又很重视自己的体态，然我追求者也很多，讯息也都回不完，我才没有空管那些讨厌我的人说什么，<笑>管他是死啊！我每天都这么忙了，我还管你说什么、啊？管你是谁？
0: 这不管同性恋还是异性恋，都<笑>要我觉得都要对自己是有自信的，但是都不要伤害别人。你要先像 Snow 跟成这样，完全的接纳自己，然后很喜欢自己。把注意力放在自己值得的上面，然后不用去管其他人的想法，因为我们永远都管不了别人在想什么
2: 。我刚刚有一个问题是，你们有出国过，然后那个人看了当下那个，你知道是同性恋的反应吗？就是说知道说，哎、欸，这个人一定是同性恋。在日本都有过啊，可是因为日本他们其实还是会。有一点点，就是怎么讲，比较内敛一点，所以他们其实会收敛很多、嗯，你没有办法就是马上就判决出来。嗯，对对，你可能要花更多的时间。然后之前因为我是跟就是我前任一起去的，然后那时候其实他们也有主动来找我们拍照，嗯、而且我那时候是穿男生的和服，其实也蛮明显的。对，那他们其实也是四出三意来跟我们，就是打散这样，
0: 所以就是有啊，剪进去
2: 。快笑死<笑><笑>
0: ！<笑>很好奇，就是会想要给还在确定自己是不是同性恋的人哪些建议，然后他跟他们需要有怎样的心态
1: ？我觉得性向本来就没有分性别，就只是情欲的流动而已啊。所以，呃，我也觉得没有必要去特别的说要出轨。毕竟，你看，有哪个异性恋会公开表明自己是异性恋？我觉得，呃，世界很大啦，所以有相爱的人真的很难得，不管是男的还是女的，错过了，说不定再也遇不到更好的，对吧？对吧？对吧？对吧？<笑><笑>对
0: <了>，同<笑>意同意
2: ，<笑>是是是是是
0: 。觉得大家容易误解同性恋的哪些地方？你想要跟大家说的？
1: 就不要再把我当异性恋看就好了。我觉得我长得本来就比较像同性恋，但是很多女生还是会喜欢我。
0: 嗯
1: 、好，这算误解吗<笑>？
0: 没有，你在表达<笑>他在表达他被女生追的困扰。z i 你觉得呢？如果是你，你有什么想要跟现在还在迷惘自己是不同性恋的人讲什么话吗
2: ？我觉得就相信自己的感觉，走吧。有时候其实不一定是同性恋，有些人可能是双性恋。然后他第一次遇到自己喜欢的同性的时候，蛮多人是没办法接受的。可是就像刚刚就是晨讲的，就是如果你错过，其实说说说真的，就是完全就再也没有这个机会。搞不好他就是你命中注定的那个、啊，对啊。所以我就觉得你就是相信自己的感觉走，其实。而且你也不可能说，就是可能交了一两个，你就是走到婚姻。有些人可能也是遇到三四个，就是跟异性恋的感情其实没什么两样，就是你也是要遇到，然后呃，可能有一些呃所谓的磨合啊，然后或者是很多很多的问题，对，然后你才会找到属真的属于自己的另外一半。所以我觉得其实不太需要去设限。不要觉得说哦，因为现在的局势就是异性恋当道，所以我觉得自己要是个异性恋比较正常，没有这种事。其实不管你喜欢男生还是女生，你只要喜欢人都是正常的事情。我觉得接纳自己蛮重要的，就是这样。只
0: 要是真心的喜欢对方，不管对方是男生女生，都可以去勇于尝试。遗憾才是最恐怖的，失败又不可怕。就错过这个人才是最恐怖的一件事情。石头，你有觉得我们会常常对同性恋有怎么样的误解？是你想要跟大家分享的吗
2: ？对同性恋的误解，我觉得以女生来看，最大的就是，我觉得啊，以我自己遇到的，就是他们会觉得说，啊，你就是很像像男生啊。可是并没有，我从头到尾都觉得我是个女生，我并没有觉得自己是个男生，或者是想要变成男生。我可能只会觉得说，哦，我有生理期，我很困扰而已。除除此之外，可能我觉得我胸部很大，我穿衣服不好穿。对，那其他的话，我都是觉得我是像女生。我觉得这是一个最大的误解，就是会觉得他的内心可能身呃心理的性别也会变成是另外一种。我觉得并没有。我相信陈应该也不会觉得说自己就是个完全女生吧？
1: 不会啊，我也蛮喜欢站着尿尿的。我也不想要，就是没有生殖器，<笑>站着尿尿多方便啊，抖一抖就好了。你们女生还要擦干净，真的。而且你们还有生理期，我又没有，我不会痛，每个月都不会痛。
0: 所以简单来说，我觉得就是你们都还是很喜欢自己的生理性征，只是你们喜欢你的性象是跟自己同性的人而已。其、就、实、是、大家都会以为说，哦，可能同性恋他就是自己会想要变成另一个性向的人，就比如说女生会想变男生，或男生别想要变女生，但其实这都是没有影响的，因为这只是你们喜欢同性。对，差不多这样子。哦，那我我想问你，我觉得跟朋友出柜比较简单，但我觉得跟爸妈出柜，我觉得这一块应该是他最多最多人难克服的心魔吧，就是不知道怎么跟爸妈讲，然后也不知道爸妈的反应或怎么样。那你们是怎么跟爸妈，就是说
2: 自己就是喜欢同性这样子？我我我是在高中的时候就已经先有跟朋友出柜过，然后我其实到大学的时候，其实我也是很坦白，就是直接跟大家说，我就是喜欢女生。对，那这是我觉得我那时候心境上转变最大，可是就是一直没办法克服爸妈那一关，因为就是会担心。而而且说白一点，其实我有遇过很多就是同志出柜后被断金源的事情，这其实我也蛮不敢的。我那时候很闹，我就一直到我大二，就是。可能有打工啊，也比较稳定一点之后，我才有考虑想要跟爸妈出轨。然后那一阵子就是，可能我穿塑胸回去要洗衣服的时候，我妈也会问我说：“那、啊、你穿这干嘛？”我就说：“哦，没有，那是运动内衣这样子。”然后就是一直到我大二的时候，有喜欢一个学姐，然后那时候其实原本进展都算顺利，然后突然有一天就全部都断了，然后连联系也没有这样。那我其实那时候是很难过的。那回家其实妈妈，你知道妈妈这种妈妈这种角色，就是他们第六感超级准，永远都知道你发生什么事的那种感觉。然后他就是有知道我怎么，但是他也不敢明问。然后他也跟着我一起有那种很难过的感觉。对，然后就是在这样子一个纠结之下，我就是觉得我不太喜欢就是跟家人隐瞒那么多的事情，然后我就选择跟我妈先出轨。然后我妈的当下给我的回复是跟我说。他他觉得我知道我自己在做什么事情，然后我做的事情不是坏事，那就去做，就相信我自己，就就是自己去做就好。他也不觉得这是个错，他觉得说，嗯、呃，我就是也喜欢人而已。对我觉得那时候妈妈给我答案，我还蛮感动的，没有想过说他会给我一个那么正面的答复。我原本会以为他。可能会像别的妈妈，可能会先落入一个深思，之后过很久很久才能接受。但他当下给我的答复是直接就接受，我蛮感动，真的很幸运
0: 。我有时候听到身边的人，他爸妈不一定有办法接受。然后像 Snow、嗯、你说的，可能断亲缘啊，可能不往来啊，然后可能就当做没有这个小孩类似这样。那其实我觉得那样子会让。就是当事人的身心灵更受伤，所以我觉得，然后真的是妈妈真的很很伟大，然后我觉得他真的很棒，就他是一个最我觉得很好很好的示范，就是当爸妈的还是永远都要支持自己的小孩，只要他又不是犯违法的事情的话，对吧、啊？嗯，那你后来有跟你爸爸出轨吗？
2: 我爸他是在后面慢慢的知道，没有特别跟他讲，因为我爸就是属于比较传统大男人主义的那种爸爸。然后就是，通常他都是从妈妈那边得知我的事情比较多，我们不太会跟他谈心，对，就包含我姐也是，那因为我可能我们全家就只有他一个男生呐、啊，然后剩下的女生就是也不能说排挤，就是比较很难跟他聊天。那他到后来他也是慢慢就知道，然后我甚至后面就是每一任女朋友我也有带回家，对他一开始其实是没有很接受，他就会说哦你朋友要来。干嘛的？然后到现在，我这任女朋友带回去，其实还是还会主动准备她喜欢吃的东西给她。我觉得这是一个还蛮大的转变。她也是，其实一开始她比较没那么能接受，他还会有点不太喜欢我带女朋友回家。对，但是他现在是还蛮 OK 的
0: 。哇，我觉得好幸运哦，就很好很好的例子哎，因为我我自己身边的朋友好像没有没有很多人有这么顺利的感觉。陈，那你呢？你怎么跟你爸妈出轨的？他们有怎么样的反应或回馈
1: ？我跟石诺的爸爸妈妈很像，不过我的爸妈是离婚的，然后我爸也是像你爸爸那样大男人主义，然后我当然是希望可以把这个秘密藏到棺材里啊，呃，他的棺材，不然我被他知道，他一定会把我赶出去、欸，哎，他他把我杀到什么天涯海角。不要把我干掉。但妈妈的部分的话，呃，我从来都没有坦白讲。直到有一次，大概是我在国中的时候吧，然后他帮我整理房间的时候，我妈妈看到我有一个很可爱的娃娃，然后他就问我说：“哎、欸，这是谁送的啊？这么可爱？”然后我那时候就在很认真的打游戏，所以我也无意识的直接说。哦，就是我们班上有个在追我的男生呢、啊。啊，讲完我大概安静了五秒，他也安静五秒，然后我才意识到啊，干死定了！我以后会不会没有零用钱？我是不是要被赶出去了？我是不是要出去流浪？然后结果我妈妈说啊，所以现在是有男生在追你哦，啊你喜欢男生哦。然后我当下就很语重心长的跟他说，对我真的比较喜欢男生，你不要把我赶出去好不好？我对女生没有感觉啦，那、啊、你要抱孙的话，你去找弟弟吧。然后我只能抱狗狗的宝宝给你，因为我比较喜欢狗狗。然后结果你知道我妈妈说什么吗？她说：“哦，我早就知道你是了啊，那你也不用讲，我也猜得出来，你是我儿子诶、欸。你在想什么？我怎么可能不知道？”然后她就跟我说：“呃，我早就发现你跟一般男生不太一样了，就小时候。”我买的恐龙跟游戏网卡你都不喜欢，而、啊、你只喜欢那些养成游戏，像扮家家酒啊，或者是什么洋娃娃之类的。然、啊、后还有你偷穿我内衣的时候，跟我比胸部，<笑>我大概就知道了。只是那时候他一直在想，呃，我到底长大之后还是不是同性恋？我会不会就只是小时候这样？那长大未必。但如果真的不会的话也没关系，因为你都是我的宝贝儿子，所以只要你平安快乐，然后每天开开心心的，这样就好了。就没有父母会希望自己的孩子不开心不快乐，过不幸福的人生嘛？不然当初生他要干嘛？然后我就听他讲完，我就有点反泪。然后他要我好好的保护自己，如果交到男朋友，一定要给他看过，一定要给妈妈看过。哎、啊，可是他下一秒不小心就把我冬瓜茶打翻了，然后那时候我在玩电脑，然后我整个电脑桌上都是，<笑>我很生气，我那个眼泪直接丢回去。<笑>啊天啊！这大概就是我第一次跟家人出轨的场景，<笑>我
0: 觉得很好笑，嗯、我,觉我觉得很棒哎、欸，就是我觉得因为你们的爸妈都是开明，觉得都是这个社会很需要的爸妈。真的找要小孩子开心，然后没有违法，然后还本来每个人就有资格去争取自己想要的东西，不管你是感情还是工作还是任何东西，因为每个人都要为自己的人生负责。我刚刚听完你们的那个父母的回馈，我自己眼角的翻，爸妈对小孩的爱都是无私的。我,我那时候也
1: 是真的就翻泪
0: 了。对，只是冬瓜茶比较打翻的
1: 。<笑>對,對,对，那个打翻就丢回去了
0: 。同性婚姻合法化。对你们有怎么样的感觉？就在台湾，同性是可以结婚的。你们知道，就是这个法律通过的时候，你们有怎么样的感觉？我觉得
2: 那时候当下很开心，因为我还记得我大大学的时候，我记得我们那时候有一个那个老师，马来西亚人，对，然后他就是有开一个议题，然后请我们就是随便去选，然后我那当下选的议题就是针对同性婚姻合法化的这个话题。然后，所以我那时候有去研究很多。然后除此之外，我自己本身其实在一直以来，我都有设定我就是二十七岁要结婚。那在同性婚姻合法化之前的、这个、这个其实不太可能，要么就是要去国外。然后到那一年他真的通过的时候，其实我真的还蛮感动的。那我从那之后，我其实在找对象的时候，其实我也会很坦白跟另外一半，就是说我之后会想结婚。那只是看他有没有这個意愿，然后我们就是会往这方面去走。对我，而且我到现在，因为其实我现在也25五了，也快27了啦。其实我还是很希望可以达到这個人生目标，所以我会更明确的去往这个方向去找另外一半。我不会觉得说我还想玩，然后就随便找一个哦，有人陪就好。没有，就是基本上就是希望另外一半也是跟我一起有这个目标，对。就是我觉得他那时候给我一个最大的改变，不然在那之前，我其实我都觉得说，哦，我有人陪就好反正也不能结婚，好像多了一点责任感的感觉，就是因为你们可以走到
0: 婚姻，嗯，真的。那陈呢，你呢？就同性婚姻合法化对你有什么样的感触
1: ？嗯，我也跟 Snow 很像，就是因为我自己也是想结婚的人，但我不希望我的另外一半只是想要可能。也是找我陪伴，然后没有要跟我一起到很久很久，所以我自己也是比较担心。那当然，同志婚姻合法化，呃，我最感动的是，终于我们去争取这么久，每次游行必到，终于过了
0: 。我觉得有没有婚约这件事情，我都是交，只我交另一半，我都是正视这件事情，就我都会真的很喜欢他，想跟他走一辈子，我才要跟他交往。但是，就算就是我不会因为那个婚约，然后而觉得说啊，因为我我是不结婚的人，但我不结婚不代表我现在交男朋友，然后我只是想跟他玩而已，还是想要走下去，只是没有想要有婚姻的束缚
2: 。我觉得就有点像套一句现代人讲话吧，就是一种仪式感。然后这种仪式感是在以前，就是以往的同志是没有办法去想象、没有办法去做到的事情。所以他在被合法化之后，才会被就是同志们会觉得说，这是一件很重要、很神圣、一定要做到的事。觉得这是他跟可能一般人在想的话，可能会有点差别。他也是有很多同志最后还是觉得说，啊，我就不婚也没差
0: 。如果是你们，你们有想要对当时就是很害怕跟跟别人不一样的自己说什么话吗？
2: 我会还蛮感谢那时候还好自己最后是选择相信自己，对，然后就是其实我就是到现在的座右铭也是就是不要因为别人而改变自己，这的很重要的事情。对我觉得做自己是最舒服。呃，我想问说，就是假如有一天你们结婚了，那你们会想要去领养小孩吗？我我之前有想过要去生小孩。对，但是你知道，就是同志的这种身份要去生小孩，其实有很多很复杂的东西，然后包含人工受孕的一些，其实还蛮花钱。然后我后来之所以会打消这念同志、嗯，因为我觉得我如果生出一个镊子，然后我想把它掐死怎么办？<笑>然后我就最后我就放弃了。对，然后但是领养的话，可能看了，因为其实说真的，还是会希望。如果有自己血缘关更好，那但领养的话有考虑、嗯。对、嗯，那目前还是猫小孩为主吧、嗯嗯嗯嗯。了解，了解。那<笑>我也是。也
1: 是对是，我也是，我也是，我很怕小孩，我怕他哭，怕他闹、哦，然后怕他大便。那狗狗还好，<笑>我就是很喜欢狗狗。那领养小孩的话，如果真的必要的话，他真的要跟我有一点点关系，我才愿意。不然就是什一点点关系是，哎、哦、嗯、欸呃，上天派来就是这个小孩就是我的，哦，上天指定这个小孩就是我的，我我可能才会愿意、欸。有一点点关系，可能就是他可能说呃哪个非常重要的朋友啊不小心生出来的小孩，那哎、欸、他真的要是非常重要才可以。<笑>我才可能愿意照顾
0: <笑>。今天听了很真的是感触很多，因为我觉得第一个是因为你们都很棒，然后你们我觉得你们的心态都非常非常的正面。因为那时候有时候在看很多同志的 YouTube 还是什么，会觉得有时候他们可能不一定这么幸运，或者他们身边的人不一定这么谅解。但是我觉得随着科技越来越发达，然后也学着台湾的同性婚姻合法化之后，然后让大家就让。我觉得让同性恋可以享有跟一般人一模一样的权利，因为我一直以来都没有觉得同性恋跟一般人有什么不一样。然后也很开心可以邀请你们两个，但我最后想要请你们跟就是同性恋的人，然后讲一些话。我觉得有一些人可能现在还在，就是他可能还不敢面对自己同性恋，或是他可能还不敢他跟他们父母。讲他们是同性恋的人，那我也希望你们可以跟他就是一点鼓励啊，或者是给他一些心理建设或什么这样的话，然后让他们可以早日的就是做自己，然后可以坦诚，然后去接受真实的自己，因为这样活着才会快乐。我觉得，如
2: 果当你真的有点迷惘的时候，你可以去看刻在你心底的名字。真的，我觉得他其实那时候当下给我感触很深，就是他里面的一句话 p r o f i t u a l to moment。”这一句就是很重要，你真的要去想一下，你现在当下，还有你的人生其实是你自己的，你不需要因为别人，然后就去让自己的人生被受到限制，让自己是没有办法开开心心的。我觉得这很重要。你如果自己不开心，你周围的人其实也没有人会为你开心。就是相信自己的直觉，然后去享受自己的人生，这才是最重要的事情。
0: 那陈呢？你有什么想跟同性恋的人说的话
1: ？我我想对 gay 说，如果你们是 gay 的话，千万千万不要喜欢直男，他们不可能会喜欢你。<笑>我只能这样讲，因为我可能也是经历了一些事情，所以我可以这样子说
0: 。很开心今天跟你们一起录音，那我觉得真的是很正向的。反应，因为我一直都很希望可以给让异性恋更了解同性恋，然后让同性恋，然后还害怕自己受伤，还是还很彷徨，然后还不知所措的同性恋，可以更为自己而活。就是像陈刚刚讲的，其实你们我们都是一样的，所以你们根本不需要特别去出轨，因为如果这件事情是正常的，那就不需要特别去做什么事情，然后来。来说啊，对我就是喜欢女生什么这样的，我觉得就是尊重个体差异化，也尊重每个人的不一样。所以今天就差不多到这边了，然后很感谢 Snow 跟陈，耶、
1: yeah. 耶、
2: 嗯， yeah, 感谢
0: ，<笑>谢谢大家今天的收听。喜欢我们今天主题的话，别忘了关注我们 IG 哦，每周四中午十二点固定更新哦。欢迎上 Apple Podcast 上
2: 有五颗星哟、哦，拜<笑>拜，拜拜。